0: Johanneksen evankeliumin luvusta 20, ja päivän aihe on tosiaan ylösnouseen todistajia. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen, Rauha teille. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän, hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, Ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejän anteeksi. Yksi 12 opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, Ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle. Me näimme Herran. Mutta Tuomas sanoi, en usko. Jos en itse näen jälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin. Ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä. Minä en usko. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla. Ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa. Mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Pitkä teksti, tästä olisi paljonkin sanottavaa. Mutta tosiaan tänään teemana on ylösnouseen todistajia. Me ehkä helposti jotenkin ajatellaan, että opetuslapset Jeesuksen kuoleman jälkeen, koska he olivat sentään opetuslapsia, olisi ollut jotenkin oikein jalka oveen välissä odottamassa, että milloin me päästään tästä eteenpäin ja päästään kertomaan tästä uutisesta muille. Mutta kuten tästä evankeliumista me luetaan, itse asiassa opetuslapset paitsi eivät olleet neljän seinän sisällä, he olivat lukittujen ovien takana neljän seinän sisällä. Tämä maalaa aika paljon kuvaa siitä tilanteesta, missä opetuslapset henkisesti oli. Ja tässä mainitaan myös siitä, että se ovi oli lukossa, koska he pelkäsi juutalaisia. Eli sen sijaan, että meillä on opetuslapset, jotka on tosiaan niin into piukeina evankelistan silmistä menossa eteenpäin, niin me kohdataan opetuslapset jotka on pelon keskellä linnoittautuneet omaan turvalliseen ää, huoneeseen, jossa ei tarvitse pelätä ulkopuolisia. Jossa on samanhenkisiä ihmisiä, ää, jotka, jotka on kokeneet sen Jeesuksen seuraamisen. Ja siellä on helppo ja turvallista olla. Ja Jeesus ilmestyy tämän keskelle. Jos sinulla on sellainen olo, että sä mietit Jeesuksen todistajana olemista, että tekisi mieli sulkeutua sinne omaan kotiin tai omaan, niin kuin, omien rakennelmien sisälle, Ää, niin et ole yksin, sä et ole tänään yksin, mutta myös opetuslapsa toivat samassa tilanteessa. Ja siitä huolimatta Jeesus ilmestyi heille, halusi rohkaista heitä, ja vielä mitä enemmän hän halusi lähettää heidät tästä tilanteesta. Joten jos he, opetuslapsilla oli toivoa, niin meilläkin on toivoa Jeesuksen todistajina. Ja Jeesus lähetti myös tuomaan, joten kuten, josta, kuten tässä äsken luettiin, oli ehkä vielä haasteellisemmassa tilanteessa. Hän, hän ei ollut kohdannut Jeesusta, kun, tässä ensimmäisessä, kun Jeesus ensimmäistä kertaa ilmestyi opetuslaksilleen. Ja, ja Tuomas toteaa, että minä en usko. Jos mä en itse näin naulan jälkeä, jos mä en itse voi pistää sormeani Jeesuksen kylkeen, niin minä en usko. Ja mä en tiedä, voiko epäilystä tuon selkeämmin selittää. Siitä huolimatta Jeesus ilmestyy myös Tuomaalle. Ja mitä vielä enemmän, lähettää myös Tuomaan. Jeesus ei sanonut Tuomakselle, että tai hän ei sanonut opetuslapsille, että no, kaikki muut voitte lähteä. Mutta kuule Tuomas, että mä luulen, että sulle on vähän parempi olla jostain muissa hommissa. Ei, Jeesus lähettää myös Tuomaksen kaiken sen epäilyn keskellä. Monesti me kutsutaan Tuomasta epäileväksi tuomaksi ja sitä hän toki oli. Mutta helposti myös Tuomaksesta pärittyy semmoinen äh, kuva, että hän on vähän jotenkin arka tai epävarma. Ja varmasti sitäkin hän oli. Mutta itse asiassa äh, raamatussa ei kauheasti puhuta Tuomaksesta, mutta se vähän, mitä Tuomaksesta mainitaan. Äh, itse asiassa viittaa siihen, että hän oli oikeastaan niin kun, tosi suora ja rehellinen. Ja se suoruus ja rehellisyys varmasti vaikutti siihen, että hän totesi tämän, tämän kuuluisen lau, lauseen, että minä en usko. Nimittäin tota, samaisessa Johanneksen evankeliumissa muutama luku aikaisemmin, ä, luvussa 11, ä, Johannes kertoo tästä tapauksesta, jossa Lasarus kuolee. Ja, ja, tota, j, ä, Jeesus on ampetusta lasten kanssa liikenteessä ja, ja Lasarus ä, sairastaa siis Betaniassa, joka on kilometrin päässä Jerusalemista, hyvin lähellä Jerusalemia. Ja, tota, ja Jeesus sitten toteaa, että meidän pitää mennä Betaniaan. No, opetuslapset sitten heti kiirehtää sanomaan, että, että ei mennä sinne. Se tiedät, uh, mestari, että, että sut on yritetty kivittää siellä. Pysytään kaukana Jerusalemista. Ymmärrettävää. Um, mitä tekee Tuomas? Tuomas toteaa, mennään vain ja kuollaan kaikki yhdessä. Joten mä ajattelisin, että Tuomas... Tämä on siis minun omaa tulkintaa, mutta Tuomaksessa on jotain semmoista tosi niin kuin suorasukasta. Jotain, että hän heittäytyy täysillä siihen, mitä hän tekee. Ehkä vähän niin kuin Paavali, joka silloin, kun hän vainosi seurakuntaa, niin hän vainosi täysillä. Ja ehkä Tuomaskin oli vähän samanlainen, että kun jotain tehdään, niin tehdään se täysillä. Ja, ja nyt kun Tuomas epäilee, niin hän on tosi rehellinen sen oman epäilynsä kanssa. Hän ei yritä peittää sitä. Hän ei niin jotenkin leiki jotain muuta, mitä hän on, vaan hän toteaa tosi rehellisesti ja avoimesti, että mä en voi uskoa. Kiva, että te olette nähneet Jeesuksen, mutta mä en kykene siihen. Ja minusta on jotenkin tosi lohdullista, että Jeesus haluaa ilmestyä semmoisen epäilyn keskelle. Ja jotenkin mä uskon myös siihen, että Jumala näkee ja tuntee meidät. Ja hän tietää myös silloin, kun meidän sydämessä on epäilyksiä. Tai vaikka sä olisit siinä tilanteessa, että sä et tällä hetkellä kykene edes uskomaan, niin silti me voidaan olla rehellisiä Jumalalle. Niin kuin Jeesus halusi ilmestyä Tuomakselle tässä tilanteessa, niin Jumala välittää meistä. Oli meidän elämäntilanne mikä tahansa. Jotenkin tämä Tuomakseen rehellisyys, se sellainen aito, niin kuin aitous, jonka keskellä hänet kohdataan, jonka keskellä Jeesus haluaa hänet kohdata. On, on tosi puuttelevaa. Minulla on tota, ää, vajaa kolmenvuotias tyttö, joka osaa jo monia asioita, mutta hän ei vielä ihan ymmärrä sitä, ymmärrä kaikkea tämmöisiä, mitä sanoisin, tiettyjä lainalaisuuksia. Ja hän ei muun muassa ymmärrä sitä, että jos meillä on kotona tämmöinen verho, ja nyt on kyseessä siis valoverho, eli se ei ole semmoinen kankainen verho, tiivis kankainen verho, vaan semmoinen verho, mistä näkee läpi. Niin hän ei oikein ymmärrä sitä, että, että sen läpi tosiaan näkee. Ja, ja hänellä on semmoinen leikki. Hän menee sen valoverhon taakse, jonka siis läpi näkyy hyvin, että siellä on Emma, joka siellä seisoo. Hän menee sinne taakse, ja hän niin luulee olevansa piirossa. Ja sitten se leikki menee niin, että mä jäin mun ihmetellä, että missä Emma on. Emma on hävinnyt johonkin. Ja Emma on siellä verhon takana silleen. Ja, ja sitten me ollaan silleen, että et, otko nähnyt Emmaa? No en kyllä ole. Ja sitten se on ihan innoissa silleen, kun hän on piilossa ja kukaan ei näe mua. Ja jotenkin mä ajattelin, että joskus me ollaan Jumalan kanssa samanlaisia. Me laitetaan sellainen verho meidän eteen ja ollaan ikään kuin jotain, mitä meidän pitäisi olla, mutta jotain, mitä me ei olla. Ja me ollaan sen verhon takana ajatellen, että Jumala ei näe meitä. Jumala ei näe sitä mun verhoa. Mutta kun Jumala näkee. Ja hän rakastaa siitä huolimatta. Ja sen takia on tosi arvokasta, että me ei mennä, piilouduta sitten verhon taakse, joka itse asiassa estää sen Jumalan rakkauden kokemista. Koska me ajatellaan, että mun pitää olla erilainen, jotta mä tuun rakastetuksi. Ja tätä Tuomas oli. Hän ei seisty ja verhon takana, vaan hän oli rehellinen Jumalan edessä. Ja Jeesus kohtasi hänet siitä huolimatta. Mutta päivän teemaan, ylösnouseen todistajina <köhön> Joskus ää, meidän kokemukset evankeliumin sanoman eteenpäin viemisestä ja, ei, ei ehkä aina ole tosi positiivisia. Ää, en tiedä susta, mutta ainakin itse olen joskus törmännyt jossain tuolla keskustassa julkisilla paikoilla ää, erinäisissä yhteyksissä sellaiseen ää, evankeliumin julistukseen, joka on enemmänkin ahdistavaa tai jossain määrin kiusallista. Mä olin kerran junassa matkustin, jossa innokas nuori tyttönen oli ottanut tavakseen evankelioida kaikki junan matkustajat. Hän kulki jokaisen penkin luokse ja kysyi, että uskotko Jeesukseen? Ja huolimatta siitä, mitä ihminen vastasi, hän meni seuraavalle uskotko Jeesukseen? Hän kiersi ne kaikki penkit ja kysyi, että uskotko Jeesukseen? Ja jotenkin mä että Se on aina arvokasta, että meillä on intoa. Se on aina arvokasta, että me halutaan viedä sanomaa eteenpäin. Mutta joskus, jos me ei kohdata ihmisiä aidosti, niin me ei välttämättä kyetä puhumaan heidän elämäänsä. Ja mun mielestä Love People-työ, josta äskenkin mainittiin, on on loistava esimerkki siitä, miten me voidaan olla kohtaamassa ihmisiä. Luoda sellaisia aitoja yhteyksiä, välittää ihan oikeasti, ilman mitään edes takoajatuksia. Ää, vaan se pääasia, ää, ikään kuin se pihvi siinä koko toiminnassa on se, että me ensin rakastetaan ää, niitä, jotka on meidän ympärillä. Se, jos meillä on ää, huonoja kokemuksia siitä siitä, että joku jakaa ilosanomaa, niin ajattelen, että yksi, yksi yhteinen nimittäin niille monesti saattaa olla just se, että ihmisellä itsellään ei ole arvoa. Jos toisesta tulee vaan ikään kuin väline, ää, väline siinä meidän agendalla, niin se on hyvin helposti aistittavissa. Ja, ja silloin mä uskon, että on tosi vaikea ikään kuin... Ää, niin kuin olla sen ihmisen kanssa kommunikaatiossa niin, että hän haluaa avata niin oman elämänsä ovet ää, siinä kohtaamisessa. Toinen asia, mikä monesti saattaa yhdistää huonoja kokemuksia, on myös se, että ää, jos meidän sanoma, mitä me julistetaan, ei ole ilosanomaa, niin siitä voi olla... Hänelle sen saa se seuraus, että sitä on tosi vaikea ottaa vastaan. Monesti tuntuu, että me ollaan enemmän huolissaan siitä, että tietääkö ihmiset omat virheensä, kuin siitä, että tietääkö he, että Jumala rakastaa heitä. Ja kun me katsotaan Uutta testamenttia, miten Jeesus kohtasi ihmisiä, miten esimerkiksi Paavali kohtasi ihmisiä, niin näin ei ollut. Hyvä esimerkki on itse asiassa Paavalista on tota niin, apostolien teoissa. Paavalin on Ateenassa matkakumppaninsa kanssa. Ja, tota, ja, ja. apostolien teossa sanotaan näin. Ortellessa on Ateenassa matkakumppaneitaan Paavalin näki joka puolella kaupunkia epäjumalan kuvia. Ja tämä sai hänet kuohuksiin. Eli tässä niin kerrotaan siitä, että se, mitä Paavali näki ympärillään, niin se jotenkin tosi syvältä kosketti häntä. Jotenkin niin sai valtavan niin tunnereaktion aikaan. Mutta mitä tekee Paavali? Paavali ei tee niin, että hän menee Atenalaisten keskuuteen ja alkaa niin luettelemaan, mikä kaikki heillä on pielessä ja mitkä kaikki jumalat on ihan niin hänen mielestään niin päin mäntyä. Sen sijaan tässä apostolien tekojen kohdassa sanotaan, että Paavali astui keskelle Arejabakia ja alkoi puhua. Ateenalaiset, kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta. Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus, tuntemattomalle jumalalle. Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan. Ja sitten Paavali jatkaa tästä eteenpäin. Että kuin Paavali ähm, kohtaa ateenalaiset niin siinä tilanteessa, missä he on. Ikään kuin laskeutuu äh, heidän elämäänsä. Tulee osaksi, jotenkin osaksi sitä heidän elämän ympyräänsä. Ja, ja siihen puhuu, että mä huomaan, että te arvostatte Jumalia. Mutta myös huomaan, että, että teillä on... Ähm, Teillä on täällä patsas, joka kertoo siitä, että, te, että on vielä joku Jumala, jota te etsitte. Ja et tiedättekö, mä uskon löytäneeni hänet, ja hän jatkaa siitä eteenpäin. Ähm. Ja mä ajattelin, että tämä on niin Paavalin tapa kohdata. Siinä on jotain sellaista arvostusta, joka kertoo just siitä, että, että ihminen itsessään on arvokas. Ja, ja evankeliumin kärki ei ole sitä, että me mennään äh, ikään kuin se, ne negatiiviset asiat edellä vaan pikemminkin päinvastoin. Eräs pastori vähän aikaa sitten kertoi tarinaa siitä omasta, omasta seurakuntalaisestaan. Heille oli tullut uusi seurakuntalainen, ja tota, hän oli tosi innokas ja oli tosi jotenkin kiinnostunut kaikesta, mitä tämä pastori opettaa ja puhuu. Ja monesti hänellä oli paljon kysymyksiä, ja kyseli, että miten sinulla ja sinun perheellä menee, ja näin päin pois. Ja tota, sitten hiukan sen tutustumisen jälkeen hän pyysi tämän pastorin kahville. Ja pastori sitten ajatteli, että no, että että onpa kiva, että tota, tai hienoa, että, että hän haluaa keskustella näistä lisää näistä asioista ja jotenkin haluaa niin kuin, tutustua ja, ja tulla osaksi seurakuntaa. Ja, ja tota, hän sitten ää, jotenkin innokkaana lähti tähän tapaamiseen. Ja paljastui, että koko tämän tapaamisen aikana tämä mies ei puhunut mitään. Äh, siis yhtään edeltä mainittuja asioita, vaan äh, hän puhuu tämmöisestä mehutuotteesta. Hän oli osannut suoramarkkinointikoneistoa, ja hän kertoi, miten tämä seurakunnan äh, koko niinku, rahavirta voi muuttua ihan totaalisesti, vaan sillä, että seurakuntalaiset rupeaa myymään tätä hänen edustamaansa mehutuotetta. Ja, tota, ja tämä pastori sanoi, että, että hänelle tuli jotenkin tosi semmonen, niinku, hyväksikäytetty olo, tai semmonen, niinku, vähän niin kuin semmoinen olo ja vielä totesi siihen, että ilmeisesti tämä, tämä hänen tunteensa siitä, että, että, että tällä miehellä todella oli koira piti paikkaansa. Koska saman tien kun tämä pastori kertoi, että me ei lähdetä siihen mukaan, niin miestä ei sen jälkeen näkynyt heidän seurakunnassaan. Hän oli varmaan siirtynyt jo eteenpäin toisiin maisemiin. Mutta, mutta jotenkin niin kuin, a, tämä hyvin kuvastaa ehkä sitä tunnetta, joka myös syntyy ihmisille niin kuin, myös kohtaamisista silloin, kun joku ikään kuin yrittää myydä Jeesusta lainausmerkeissä ää, niin, että, että ikään kuin ei tehdäkään sitä oikeasti aidoista motiiveista, vaan jos se on jotenkin niin kuin, ää, me nähdään ihmiset vain välikappaleena. Ja sen takia mä uskon, että Jeesuksen sanomalla oli myös se, kun hän puhui paljon rakastamisen tärkeydestä, Siinä on suuri voima, koska rakkaus on se, jonka kautta Jumalan valtakunta voi murtautua esiin. Opetuslapset olivat siis neljän seinän sisällä. Pelon keskellä. Varmasti myös hämmennyksen keskellä ja epäuskon keskellä. Ja mä en tiedä... Mikä sun kokemus tällä hetkellä on siitä, kun se mietit Jeesuksen todistajana olemista? Mikä se onkaan, niin Jeesus haluaa siitä huolimatta lähettää sut. Mielenkiintoinen näkökulma todistajana olemiseen on myös se, miten Jeesus lähettää ihmisiä. Muun muassa, kun hän paransi miehen, jolla oli, oli tämä legioona. Hyvin, hyvin kahlittu mies. Ja kun tämä mies paranee, niin Jeesus sanoo tälle miehelle: Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro siitä suuresta teosta, jonka Herra on armostaan sinulle tehnyt. Kysymys onkin se, että mitä Jumala on tehnyt mun elämässä? Mitä Jumala on tehnyt sun elämässä? Meillä jokaisella on oma on se On se sitten pieni tai suuri. Mitä Jumala on tehnyt sun elämässä? Jeesus sanoo, tai lähettää, niin kuin isä on lähettänyt minut, minä lähetän lähetän myös teidät. Vielä loppuun haluan vielä kertoa hyvän esimerkin siitä, miten yksinkertaisesta asiasta voi olla kysymys. Mun sisko, joka on oli yksi kerta tämmöisessä... Miten mä sanoisin, bisnesihmisille äh, suunnatuussa tämmöisessä jossain niin kuin, naisten illassa. Äh, ja, tota, siellä oli parikin puhujaa puhumassa. Yksi heistä oli Mika poutala monet teistä ehkä tietää, äh, urheilija, joka on äh, pikaluistelija, joka on ollut parikin kertaa olympialaisissa. Ja, tota, ja tosi, tosi niukasti hävinnyt kultamitalin, jota hän tosi sitkeästi tavoitteli. Äh, ja niin kuin, todella pienesti. Hän siis äh, hävisi oli 0,03 sekuntia tälle voittajalle. Ja siellä äh, tässä tilaisuudessa, tämä, oli siis ihan, tämä, oli, tämä ei ollut mikään kristillinen tilaisuus, vaan tämä oli ihan siis, niin kuin oli ympäri, ympäri tota, Suomen eri firmoista ihmisiä koolla. Mutta tässä, tässä tilaisuudessa mikä kertoo tätä elämäntarinaansa. Ja siitä, miten kun hän eka kerran hävisi, niin tuntuu että koko maailma romahtaa. Mikä on aivan ymmärrettävää. Sä saat siis, treenannut tuntikausia... Äh, tavoittaaksesi tiettyä niin kuin, tavoitetta, puhumattakaan siitä, että sä haaveillut siitä pitkään, koko sun tähtää tiettyyn pisteeseen. Ja sitten tulee häviö, joka on vielä 0,03 sekuntia. Voin kuvitella, miten monta kertaa siinä käy läpi sitä, että jos mä olisin tossa kaarteessa vetänyt vähän kovempaa, niin mitä olisi tapahtunut. Ja hän kertoi siitä, että miten niin kuin, tuntui, että se koko maailma romahti niin pitkäksi aikaa, ja siitä kesti valtavan kauan ennen kuin hän toipui siitä kokemuksesta. Mutta se tuotti jotain hyvää. Hän rupesi pohtimaan oman elämänsä arvoja ja sitä, että mikä elämässä oikeasti on tärkeintä. Totta kai se harmittaa, kun tällaista käy. Mutta hän joutui tosi syvien vesien kautta pohtimaan sitä, että kun joutuu luopumaan jostakin niin suuresta, niin... Pakostakin sitä miettii, että mikä tässä on tämän elämän ydin. Ja se vei hänet matkalle, joka joka jotenkin vie myös hänen suhteensa Jumalan kanssa ihan uudelle tasolle. Ja myös alkoi ymmärtää sitä, että mikä mikä todella elämässä on tärkeintä. No sitten tulee seuraavat olympialaiset. Prosessi on käyty läpi ja toiveet toiveet on kovat. Ja uudet olympialaiset, uusi unelma olympiakullasta. Hän häviää. 0,03 0,03 sekuntia joutuu luopumaan taas haaveista vissamalleen samalla kellonajalla. Mutta Pohdola kertoi tässä, tässä tilanteessa siitä, että tämä toinen häviö, vaikka luulisi, että se olisi vielä musjertava, se tapahtuu toisen kerran, niin sanoi, että se oli aivan erilaista. Se ei vienyt häntä lainkaan sellaisiin syövereihin kuin se ensimmäinen häviö koska jotain oli tapahtunut siinä välissä. Ja hän jatkoi kertomista myös siitä, että miten jokaisen meidän ihmisen elämässä ää, meidän täytyy miettiä elämän arvot. Ja täytyy olla joku perusta, joka ei hajoa ihan pienestä. Ää, täytyy olla joku, jossa me ikään kuin, josta meidän elämä niin kuin roikkuu. Ikään kuin. Ja kuin. sanoi, että hän tosi luontavasti siinä yhteydessä kertoo, että hän haluaa vain kertoa, että hänelle se on ollut Jumalan lapseus. Se on ollut hänelle vastaus. Uh, that's it. Ei mitään sen enempää. Valtava todistus varmasti. Uskon siellä oleille ihmisille. Uh, ja sen pointti ei edes ollut mikään, että tarvitsee olla mikään puhe. Mutta ajattelen, että se on Jumalan siinä toteutui nimenomaan se Jumalan valtakunnan uh, välikappaleena oleminen. Se, että me olla, ollaan ylösnouseen todistajia. Ei tarvitse tarkoittaa sitä, että mä kaadan väkisin koko vanhan testamentin ja uuden testamentin ydinkertomukset sen ihmisen kurkusta alas, jotta se ymmärtää syntiinlankemuksen ja ymmärtää sen ja tän ja ton ja vihdoin viimeksi ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen. Ja vielä pitää varmistaa se, että se varmasti on nyt tulossa mun kanssa tätä matkaa eteenpäin ja vielä rukoilee sen kuuluisen rukouksen siihen loppuun. Ja älkää ymmärtäkö mua väärin, jos se tapahtuu näin, niin mä en sano, että siinä on mitään vialla. Mutta, mutta monesti me ehkä ajatellaan siitä todistamisesta, että sen täytyy näyttää tietynlaiselta. Mutta mitä jos se onkin vaan sitä, että mä kerron jollekin, joka etsii, että hei, mun elämässä on käynyt näin. Mun elämästä mä oon vastauksen äh, Kristuksesta, Jumalan lapseudesta, mikä se onkaan se tapa kertoa asioita. Um, se, mikä on muorohkasu, mun elämän aikana, tähän to, ja, niin olemiseen, Kristuksen todistajan olemiseen liittyen, on ollut tota, uh, semmoinen näkökulma uh, eräältä, eräältä tota, uh, ihmiseltä, joka totesi, että, että ehkä niin sen Kristuksen sanoman eteenpäin viejän roolissa on kysymys siitä, että me kylvetään uh, ihmisen tai eri ihmisten elämään siemeniä, ja, ja tulee joku toinen, joka ehkä kylvää uusia siemeniä, ja tulee taas joku toinen, joka kylvää lisää siemeniä, ja ehkä tulee sitten joku kolmas tai neljäs tai viides tai viideskymmenes tai 150. joka, kun niitä siemeniä on kylvätty tarpeeksi, niin sitten tulee se joku, joka ehkä näkee sen näkyvän lopputuloksen siitä, että ihminen siirtyy äh, tällä polullaan äh, Jumalan valtakuntaan. Mutta että jos mä on se, se henkilö, joka istuttaa sen ensimmäisen siemenen tällä matkalla, niin mun ei tarvi ottaa painetta siitä, että mä en näe näkyvää tulosta. Koska mä olen vasta se henkilö 1-150, joka ehkä osuu tämän ihmisen tielle. Ja silloin mä voin jättää tämän ihmisen elämän Jumalan käsiin ja, ja luottaa siihen, että... Se, mitä tapahtuu mun jälkeen, se ei ole musta kiinni. Joten Jeesus kutsuu meidät ulos. On se sitten ulos meidän omasta kodistamme, ulos meidän peloistamme, ulos meidän epävarmouksistamme. Hän kohtaa meidät niiden kanssa, mutta hän myös haluaa vakuuttaa meille. Ne eivät ole esteenä sille, että me voidaan olla todistajia viedä eteenpäin Jumalan rakkautta. Rukoillaan. Kiitos, sisä siitä, että meidät on kutsuttu. Ja myös kiitetään siitä, että niin kuin opetuslapset kutsuttiin vajavaisina, niin meidät on kutsuttu vajavaisina. Mä rukoilen sitä, että me opittaisi olemaan jotenkin rehellisiä omassa elämässämme, sinun, sinun edessä. Oppia olemaan aitoja niin, että meidän ei tarvitse esittää mitään muuta, kuin mitä me ollaan. Ja myös me voitaisiin luottaa siihen, että sä rakastat meitä siitä huolimatta. Sä kohtaat meidät siitä huolimatta. Ja sä lähetät meidät siitä huolimatta. Ja kiitos siitä, että ei ole olemassa yhtä ainoaa oikea tapaa olla todistaja. Mä Rukoilen sitä, että jokainen meistä voisi jotenkin löytää sellaisen omalle persoonalle sopivan tavan ähm, niin olla omana itsenään. Olla elävä todiste siitä, mitä, mitä on elää Jumalan rakastamana. Ja samalla myös olla sitä kautta kutsumassa muita mukaan siihen Jumalan rakkauteen. Isä sinun rakkauteesi. Kiitos siitä, että meidät on lähetetty. Lähetä meidät, tästä me ollaan.